0: Expondremos casos de impacto tanto positivo como negativo, exigiremos acciones y brindaremos alternativas para que todos seamos parte de esta transición. Buscamos justicia, pero también invitarlos a ser justos en la práctica. Bienvenidos a Vigilante, estamos con Mirel. Ella es directora y fundadora de Ethical Fashion Space. Bienvenida, Mirel, es un gusto tenerte con nosotros.
1: Muchas gracias, María, el gusto es mío.
0: Y vamos a platicar sobre la industria de la moda y la sostenibilidad. Y recordando que sostenibilidad no es solamente la parte ambiental, sino que se trata también esencialmente de derechos humanos. Y bueno, Mirel, eh, vemos cada vez temporadas más rápidas, cada vez más productos, precios cada vez más bajos y calidades cada vez más dudosas, por ponerlo de alguna manera. Cuéntanos a grandes rasgos qué está sucediendo con la industria de la moda.
1: Bueno, primero que nada me encantó que mencionaras esta parte de sostenibilidad y moda porque eh, hay que entrar justamente y para platicar de ese tema en esta discusión eh, de esta eh, palabra compuesta que ahora se utiliza mucho, que es moda sostenible, moda sustentable. La verdad es que en, en IFS no somos muy partidarios de, de utilizar este término porque limita mucho justamente el entender cómo funciona la industria de la moda, ¿no? Tenemos eh, siempre como esta concepción de la moda convencional y la moda sostenible. Los que lo hacen mal, los que lo hacen bien, los que hay que confiar y los que no. Entonces, eso limita mucho las posibilidades de expandir y de hablar de sostenibilidad en una industria pues, que vale más de 2.4 billones de dólares, que se mueve en todo el mundo porque finalmente viste y calza a los más de 7.600 millones de habitantes. Entonces, partiendo de eso, es justamente entender que eh, no sería lo más correcto como limitar o hacer esta limitación de la, de la sostenibilidad en la moda a un círculo tan pequeño, porque realmente la sostenibilidad es para todos ¿no? y cabe en todas las empresas, las chiquitas, las pymes, ni estas pequeñas marcas son las panaceas de la sostenibilidad, ni tampoco tenemos que satanizar a estos, eh, como ahora los ponemos, los villanos de la moda, ¿no? que son estos grandes retailers. Entonces, bueno, pues, ¿qué está pasando? La verdad es que es, es un tema que parte, por supuesto, desde lo social, de un modelo económico, de un modelo de producción que se gesta ya hace más de 50 años, retomando, pues, que, bueno, finalmente eh, esta concepción de la moda rápida, como la llamamos ahora, se gesta realmente por una situación de ser masiva, de atacar o, o, o de cubrir las necesidades de las masas. Entonces es una moda de masas. Y para cubrir pues estas necesidades necesitaba pues de materiales que fueran un tanto más económicos y por supuesto sabemos que cuando el material pues es un poco más económico, suele, no en todas las condiciones, bajar un poco más la calidad. Necesitamos precios accesibles, recordando que bueno pues... La población mundial, el 80% de la población mundial vive en umbrales, pues, de, de, de no pobreza extrema, pero sí de pobreza, cada vez más se reduce la clase media y eso, bueno, pues es un indicador también de eh, la situación económica que estamos viviendo. Entonces, cuando se empieza a gestar esto, la liberalización comercial, pues se vuelve un boom de comercializar materiales, eh, formas de producción, eh, estas necesidades de, de, de exportar o importar la mano de obra, de llevar la producción a otros centros productivos, pensando que eso iba también a fortalecer otras economías. Entonces, lo que estamos viendo ahora es una consecuencia, no inmediata, sino ya de una gestión con el auge de la globalización y la liberalización económica, pues de, de, de todas las industrias. Y en la moda, pues ha permeado mucho, porque, bueno, pues esta misma exigencia, el crecimiento de una sociedad de consumo, pues exige cada vez más productos más rápidos, eh, de manera más inmediata. Y bueno, pues también lamentablemente, pero ahorita está entrando justamente en choque y eso me, me, me encanta, es que parte de la teoría económica clásica, pues parte de, de este sentido tal vez de abundancia, de cada vez más producción y es pues un poco ahora una antítesis, no finalmente una sobreproducción, aumentar un factor de producción no necesariamente quiere decir rentabilidad. Entonces hoy vemos que las marcas... En el sentido de, de entender la sostenibilidad, se están dando cuenta, uno, que efectivamente la superproducción y el superconsumo no están funcionando, no hay recursos que alcancen hoy en día para seguir produciendo y, y, y ni siquiera consumiendo, porque los productos no se alcanzan a consumir ni siquiera Quedan pues prácticamente como una merma, como un stock y son desechados básicamente casi el 19 al 23 de los productos no llegan ni siquiera a un punto de venta y el consumidor cada vez ocupa menos tiempo los productos. Entonces, pues esto está generando esta condición de empezar a visibilizar que eh, esta rapidez y este hiperconsumo y superproducción no son benéficos para nadie entonces bueno pues es lo que está sucediendo ahorita y esto pues esta economía está despertando al entender el valor de los recursos el entender que la situación del cambio climático está generando un un um, Diferentes realidades en partes del mundo donde hay sequías, donde hay inundaciones, donde eso está mermando la producción, por ejemplo, del, del algodón, donde pues por supuesto que el petróleo de donde provienen las fibras sintéticas pues tampoco es eterno, entonces eso está dando pie a, a innovaciones a la necesidad de regular y de valorar más los recursos naturales y de empezar a crear pues, eh, un sistema de economía circular, de co -innovación que nos permita pues, transitar a la sostenibilidad, no solo en la moda, sino en todas las industrias. Y me encanta que pones como toda esta cadena porque creo
0: que somos muy dados a pensar en los desechos. Y hablamos de ambiente y hablamos de los desechos, pero a veces no pensamos que todo lo que traemos puesto Pasó por muchísimas cosas, como bien dices, esto quiere decir la extracción de recursos naturales para la materia prima, la parte de confección, la parte de transportar todas nuestras prendas, la parte de la venta, incluso cuando las portamos también tenemos ciertos efectos eh, pues ambientales y demás, y muchas veces terminamos en este discurso de, ah, es que la basura se... Se tira, termina siendo este, microplásticos y demás. Entonces creo que para empezar a atender el problema es muy importante poder reconocer cada uno de estos pasos, porque cada uno de estos pasos pues es un espacio para acción, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a platicar justo eh, de, de esta cuestión. Pues digamos que estamos un poco... Eh, pues a expensas de las opiniones sobre las marcas, como bien dijiste, si son malas y si no son malas, hablar de algunos puntos que sí caen en greenwashing, por ejemplo, y otros puntos que sí son aciertos. Entonces quiero ponernos en un punto medio, pero antes de pasar a esto, me gustaría que nos contara sobre
1: Ethical Fashion Space. ¿Qué hacen? ¿Cómo es que nació? ¿Cómo funciona? Ay, la, la, la pregunta que me encanta contar. La verdad es que es, es una historia, pues prácticamente, o sea, una historia de vida. Eh, yo empecé a sentirme muy ligada, muy apasionada a los temas de derechos humanos. Hubo un libro que cambió mi vida en la prepa, que me encanta recomendar, a la fecha creo que sigue siendo un gran libro, muy vigente, eh, que se llama El perfume de nuestra tierra, de Kenis Murad, pero habla de un tema de guerra en, en, en Medio Oriente. Y esa parte me hizo como visibilizar y sensibilizar mucho la parte humana, la parte ética, la parte de ver al otro. Y, y cuando tú ves al otro y cuando te vuelves sensible ante el otro, automáticamente la parte de tu entorno se vuelve orgánica. Entonces, para mí fue como comenzar un poquito a, a tener esta carrera respecto a los derechos humanos. Decido estudiar Relaciones Internacionales. Y eh, pues en ese inter yo seguía con mi tema de que yo me quería ir a África y a Medio Oriente a trabajar los derechos humanos. Pero bueno, en ese inter empecé a descubrir pues también eh, situaciones y aspectos comerciales hasta que bueno, pues topé justamente con, con la necesidad de explorar la industria textil, la industria del vestido. Y cuando lo hice estaba yo pensando en... En, en primero la situación de derechos humanos, pero cuando empiezo a revisar justamente todas estas problemáticas alrededor eh, de la industria, pues también empiezo a ver las problemáticas ambientales no y entender o sea por qué las materias primas están en ciertos países y por qué el producto terminado se importa para otro lado, como mucho más números en términos de comercio internacional, eh, en términos de convenios, de asociación sindical, de, de diferentes situaciones, y entonces la verdad es que ahí me enamoré del tema y yo dije, tal cual me pregunté, ¿por qué nadie está estudiando la industria textil, la industria del vestido desde una perspectiva mucho más integral, más multidisciplinaria? Y ahí entendí y empecé a comprender lo que era la sostenibilidad y me apasioné y dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, no sé cómo lo voy a hacer, no sé qué tenga que pasar, dije, pero esto es lo que voy a hacer. Y bueno, pues empiezo ya hay una carrera, emprendo en 2013, un primer proyecto eh, y bueno, pues como todo como todo buen emprendedor, a veces no te sale y en 2015 emprendo ya con con IFS de una manera formal. Hoy nos hemos convertido, pues ahora sí que me tocó un poquito picar piedra en este sentido en la industria. Y en 2015, pues, nace ya IFS como una plataforma, como una agencia de consultoría de capacitación. Y hoy nos distinguimos, pues, justamente por ser eh, una agencia de gestión de innovación para la sostenibilidad corporativa. Trabajamos, eh, pues, ahora sí que en todos los actores participantes en la industria textil, del vestido. Fibras Textil Vestido, y eh, pues damos capacitación, conferencias, eh, planes de consultoría para reajustar los modelos de negocio a que partan desde una perspectiva de sostenibilidad integral y como un eje transversal en todas sus operaciones. Y esta parte me llama mucho la atención, me parece muy interesante y muy valioso
0: que pues trabajan de la mano con marcas grandes. Y aquí es en donde entramos en esta cuestión de los malos, no los malos, yo creo que todo esto es de ver él como sí, en vez de eh, pues blanco y negro, lo que está bien, lo que está mal, al final de cuentas son realidades que vivimos y tenemos que insertarlos y tenemos que trabajar con lo que está. ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cuál ha sido su experiencia. Sí quiero entrar en esta parte, no, no por hacer ruido, sino por poder tener las armas para distinguir entre lo que es un discurso de greenwashing y estas, estas compañías y marcas que sí están haciendo eh, o dando los pasos correctos para cambiar un poco y pues hacerse responsables. Entonces, ¿qué, hay, qué nos puedes decir entre pues esos discursos que
1: debemos de dudar un poquito y aciertos que sí se están llevando a cabo. Creo que tocas un punto muy, muy interesante. La verdad es que el tema del greenwashing finalmente, desde, desde ya nuestra perspectiva de análisis, pues parte mucho del desconocimiento. Realmente es poca la gente que ande por la vida diciendo… Este, quiero hacer el mal y quiero engañar a toda la gente. O sea, realmente mucho parte de la falta de información, de, de seguir información falsa, de a veces no detenernos, no ser tan curiosos, a investigar, a conocer más. Te podría decir que, que en estos años que llevamos trabajando, que prácticamente ya son casi 14, 15 años en, en este medio… Y ha sido un crecimiento incluso propio de, de, de entender cada vez más la sostenibilidad. Tal vez lo que dije hace 10 años, hoy pienso diferente. Y eso no quiere decir que es erró, no simplemente que, que tal cual evolucionamos, la información evoluciona, la perspectiva de pensamiento evoluciona. Y, y ahí entra un, un concepto que me encanta últimamente mucho usar, que es eh, la parte de la destrucción creativa, que quiere decir destruir conocimiento para crear. Y esa necesidad pues eh, da pie justamente a que los conceptos cambian, a que los entendemos mejor y que los aplicamos y ejecutamos de mejor forma ¿no? entonces eh, el greenwashing parte mucho de esto, ¿no? de no entender y de no saber comunicar o sea, a veces comunicamos solo por comunicar, pero hay que saber qué comunicar y cómo comunicarlo ¿no? ahí entra pues la comunicación asertiva entonces me parece que muchas marcas a lo largo de los últimos años han intentado hacer muchos esfuerzos, ¿por qué? porque son las empresas que afortunado o desafortunadamente tienen el capital para cambiar, tienen la cadena logística, tienen el personal para hacerlo. Pero pues bueno, no van a ser perfectos, ¿no? Y están las marcas chiquitas o las pymes que lo están intentando y como su cadena eh, logística de producción pues es mucho más corta, es más fácil gestionar cambios porque los tienes muy a, a, a la mano de la dirección, de, de poder controlar, por así decirlo, un poquito más tus movimientos, a diferencia de las grandes empresas, ¿no? entonces te podría decir que en estos años que hemos trabajado desde con muy chiquititos, academia, ONGs y, y, y grandes marcas, todas están en una transición o, o al menos sus directores de marca, eh, los brand managers de marketing, de comunicación, de producción, este, recursos legales, están de verdad eh, capacitándose, intentando hacer dentro de la medida de lo posible cambios que sí generen un impacto positivo. Entonces, me parece que más allá de, de, dura, de dudar, y como decías tú ahorita, hay un marketing de hate muy importante, más que dudar y más que poner en cuestión a las marcas, yo me iría a investigar, a proponer y al cómo sí. Porque es muy fácil criticar y es muy fácil decir, no haces, pero pues dime qué haces tú o dime cómo lo soluciono. Entonces, para nosotros ha sido abrir las puertas y tal vez en algún punto hemos ido como blanco de decir, es que ustedes trabajan pues con los malos, es que no hay malos y hay buenos, simplemente hay quien tiene la información, quien tiene el interés y nosotros estamos dispuestos a trabajar con quien quiera hacer un cambio y abrir las puertas a justamente hacer esas, esas transiciones. Entonces, pues creo que creo que el mundo está evolucionando, el pensamiento está cambiando y, y las empresas en realidad e incluso las instituciones eh, están haciendo esfuerzos por, por generar estos cambios positivos.
0: Y ahorita que hablas de grandes empresas y pequeñas empresas, creo que existe un reto grande aquí, que es como un abismo de accesibilidad, sobre todo con las pequeñas compañías, que vemos que, bueno... Queremos acercarnos a ellas y los precios se disparan. Y luego tenemos estas grandes marcas eh, que, como decía al principio, los precios sorprendentemente cada vez más bajos. ¿no? ¿Qué crees que esté haciendo falta para poder llegar a un punto medio en el que se unan, digamos, que las dos partes y podamos situarnos en un consumo que sí se está alineando a todo esto que estás mencionando y pues, que también está jalando la parte de las pequeñas empresas?
1: definitivamente democratizar la sostenibilidad. O sea, partimos del esquema de que parece que la sostenibilidad es para unos cuantos y de que el acceso a los recursos pues sigue siendo muy complicado, ¿no? Entonces, efectivamente, para para las pequeñas marcas adquirir, que bueno, se piensa inmediatamente cuando dices ah, hay una marca que hace sostenibilidad, materiales. Y creemos que los materiales es lo que genera o funda una marca, por así decirlo, un proyecto fundado en la sostenibilidad. Pero en realidad sabemos que hay mucho más. O sea, el material, pues por supuesto que importa porque es eh, muy relevante en el ecodiseño y en la forma en que el, el producto se gestiona a lo largo de su ciclo de vida. Sin embargo, pues no es lo principal, ¿no? Parte de una estructura, del, del fundamento de la empresa, de la teoría de la empresa en la que se sustenta y va de ese trabajo. Entonces, necesitamos entender que eh, son principios básicos que tenemos que democratizar, donde un material no hace a la sostenibilidad en una marca, donde hay que entender ciertos principios también, eh, como la degradabilidad, la durabilidad, el origen de los materiales, si provienen de un recurso natural renovable, no renovable, de dónde proviene. O sea, analizar un poquito más este ciclo de vida, y entender entonces que necesitamos estructuras políticas, instituciones y gobernanza real que nos permita democratizar esa sostenibilidad. Eh lamentablemente la innovación y los cambios sociales e incluso dentro de la iniciativa privada siempre han sido más rápidos que la gestión gubernamental, ¿no? A veces vamos a, a, a ciertos pasos y allí eh, incluye hablar de esta innovación política, de esta innovación institucional, en donde tiene que partir de entender las problemáticas sociales, eh, hacer eh, inclusivos los problemas y eso pues trasladarlo a, a las políticas públicas, a sistemas de... de de bonos, de, de impuestos, o sea, instrumentos económicos que permitan pues también apoyar a quienes lo están haciendo y jalar un poquito al barco a quienes les está costando tal vez un poco más de trabajo, o que traen una idea, una perspectiva pues todavía de un modelo económico que está pues que está cayendo en la obsolescencia. no Entonces, me, me parece que partiríamos de ahí y, y yo creo que de la colaboración entre las marcas que lo pueden hoy solventar y que lo pongan a la disposición de quienes no lo pueden hacer, ¿no? Tratar de hacer como bancos de materiales, colaboraciones, codiseño, coproducción para que eso empiece a regular la accesibilidad y encontrar un punto medio entre no puede ser tampoco tan barato porque es irreal, ni tampoco puede exceder precios que a veces son impagables.
0: Y ahora platiquemos un poquito del otro lado, que es la cuestión de la cultura de consumo. ¿qué consideras que debe de estar pasando de este lado para
1: empezar también a trabajar con los cambios que se están dando en las marcas? Yo creo que sería honrar tus compras, honrar el producto que tienes en tus manos. A veces caemos mucho en en qué perspectiva, qué marcas comprar, qué marcas no comprar, pero en realidad es que no podemos determinar, eh, ahora sí que el customer journey, no, o sea, no podemos determinar y decirle al usuario, no, no compres allá, no compres aquí, porque a veces sale de sus posibilidades o tiene una emergencia y entonces lo que tiene a la mano es, pues tal vez no la tienda que se va a diferenciar por sus mejores prácticas, pero finalmente es honrar el producto que tienes eh, ver más allá, o sea, tener un poquito de la curiosidad al menos de, ok, ya lo adquirí porque era una necesidad, porque, no sé, por diferentes razones, no, simplemente me gustó, entré en una crisis de compras de pánico, era el Black Friday, era el buen fin, vaya, o sea, elementos hay muchos. Consumir no es malo porque genera una economía, pero consumir sin una conciencia y con una reflexión crítica, Ahí sí estamos en problemas. Entonces hay que partir de una reflexión y de honrar lo que compras y honrar hacia atrás esa cadena productiva. Entender de dónde viene, quién lo hizo, tratar de tener esta curiosidad, esta reflexión y partir de ahí para que cada compra que realices sea consciente y sea una decisión. Que, que no nos entre entrar en conflicto con nuestros valores, con nuestros intereses y con los estándares que hoy estamos buscando cumplir.
0: Y ahora me gustaría hacer un recorrido sobre lo que sería para ustedes pues, un modelo de producción que sí entre dentro de esta palabra, que como bien decías al inicio, se toma integralmente sostenibilidad, no solo como se va acomodando conceptualmente. Eh, por ejemplo, cuando le están eh, pues, aconsejando una marca, ¿Cuáles son los puntos que se tienen que ver en cada uno
1: de estas eh, etapas del proceso? Pues bueno, partiríamos de entender el, el ciclo de vida, ¿no? Y el ciclo de vida cuando, cuando lo nacemos no parte de compras tu materia prima, en este caso tu tela, y termina cuando lo pones en el punto de venta, ¿no? O sea, es irnos justamente hacia adelante y hacia atrás y entender, ok... Si vamos a trabajar con este material, primero es, o porque te interesa, eh, o sea, hacer esta, esta pregunta, ¿qué tipo de marca, qué tipo de producto eh, vas a poner en el mercado? Y no se trata únicamente de abrir una marca, porque hoy levantas una piedra y salen 50 marcas todos los días. Pero es, ¿qué, qué valor agregado, qué propuesta de valor tiene tu producto? Y a partir de ahí identificar, entonces, ah, ok. Eh, mi producto es de ropa deportiva o mi producto es casual wear y entonces yo quiero tener esta base de productos. Ok, ¿qué materiales necesitamos? A, B, C y D. ¿Tenemos disponibilidad en México? Sí, ¿no? De dónde parten, de dónde provienen. O sea, hay que irnos realmente hacia atrás y además justificar que sí, bueno, vamos a trabajar y entra ahí un tema polémico, ¿no? Tanto eh, materiales a veces de origen animal, eh, sintéticos, no se trata únicamente de, ay, las microfibras y entonces nos vamos a llenar de plásticos, ¿no? O sea, es entender que las fibras sintéticas tampoco son el, el ahora sí que el villano de la película, es un recurso natural también, hay que valorarlo, es un recurso natural, pero no renovable. Ha tenido muchas bondades para ahora sí que el desarrollo de, de la industria y también pues eh, entender que esto no compite con las fibras eh, naturales, partiendo de que, bueno, pues sí son renovables, pero a la tasa de consumo que vamos y el, a las condiciones de las reservas que cada vez se pues sí se limitan más, eh, tenemos que partir de entender entonces de dónde proviene mi producto para limitar mi producto, producción, ubicar de dónde lo quiero traer, con qué me voy a comprometer, eh, identificar la gestión del material, una producción responsable, en un taller eh, de, de confección, eh, que tenga, pues ahora sí que las posibilidades de dar, pues condiciones laborales dignas, no hablemos de justas, porque también entramos en una polémica moral de lo que es justo para ti, puede ser que para mí no lo sea, pero sí partir de la dignidad y del respeto de la compensación justa y el reparto equitativo de los beneficios. Entonces, hay que comprender muy bien esa posición, entender también cuál va a ser eh, tu papel como parte de, de educador, también del consumidor. Esa es una parte importantísima de la sostenibilidad en, en cualquier marca, no solo de moda, entender la parte de, del contacto con el cliente, entender qué le das a tu cliente, qué beneficio y que sea eh, pues algo de retorno, ¿no? Cuando hablamos mucho incluso de responsabilidad social empresarial, a veces pensamos que es hacer filantropía, pero cuando hacemos responsabilidad social debe de haber también un retorno, es bidireccional, entonces hacer sostenibilidad de economía circular es exactamente lo mismo, es generar un proceso logístico inverso, lo que parte del punto A al D, tiene que regresar del D al A información, materiales, recursos, eh, economía puede ser. Entonces, es entender un poquito esta situación. Entonces, en una marca es comprender la materia prima y todo lo que hay hacia atrás, tu sistema de producción, la cultura del consumo que tú vas a generar, eh, entender también la parte de la gestión de los residuos. La gestión de los residuos no es cuando tú pones tu bolsita afuera de tu casa para que la recoja. Este, ahora sí que quien, quien hace la parte de servicios de recolección, sino es entender qué va a pasar con ese, con ese producto, dónde cabe mi responsabilidad, que sería hoy en día los principios de responsabilidad extendida de los productores y eh, gestionar entonces también la parte de la infraestructura metodológica de un proyecto, no es simplemente produzco ropa y es cortar un cuello, unas mangas, te lo pones, no, sino es entender realmente que hablamos de la morfología del cuerpo, que algo además va a estar pegado a tu piel, Toda tu vida, desde que naces hasta que te mueres, estás en contacto con textiles de diversas formas, ¿no? Entonces, es entender también esa importancia del producto, de lo que genera en ti, que es una herramienta también de comunicación no verbal, que el día que es tu cumpleaños te quieres sentir increíble, hay una ajuar de boda, eh, o sea, vaya, hay muchos elementos, entonces, ¿por qué no honrar y darle esa, ese respeto a las piezas que portas todos los días, como si fuera la pieza más importante con la que haces algún evento especial.
0: Claro, y es que esto también es parte de la realidad, ¿no? O sea, por más que queremos acercarnos a estos discursos de no, todo tiene que ser responsable y todo, como bien decías antes, pues de repente estamos en una situación que dices, lo que tengo a la mano es esto, lo más accesible es esto. Entonces creo que si no somos honestos con nosotros mismos y nos insertamos en esa realidad, pues en realidad el campo de acción es muy pequeño porque, pues... Incluso nos estamos mintiendo a nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso mencionaba la parte de ver el cómo sí y darnos cuenta de la cantidad de responsabilidades que hay en todo el proceso. Ahorita me quedé mucho con lo que decías de, pues, ya no es solo poner mi basura, ¿no? Porque muchas veces la ponemos y creemos que nuestra responsabilidad ahí termina. Cuando en realidad tenemos que entender que es un hilo que nunca se corta y nunca se separa. Y todos tenemos una parte activa en eso. Eh, ¿Cuáles han sido algunos de los retos más grandes que han enfrentado?
1: Ay, la verdad es que son muchos. <risa> muchos yo creo que eh, en el sentido de tanto entender qué necesita hoy el mercado, y, y eso es partir de una reflexión cuando, como te comentaba, cuando yo entendí esto y me enamoré y dije, esta es mi pasión, mi vocación, esto es lo que voy a hacer, tiene una idea muy casada de lo que quieres crear pero conforme vas creando, conformando un equipo, pues no es solo tu idea, no es solo tu planteamiento, eh, es el de tu equipo de trabajo, el de tus clientes, escuchar a tus clientes, entender a tus clientes, entender a los usuarios, eh, o sea, es como entender demasiadas cosas al mismo tiempo y yo creo que uno de los retos más grandes es traducir eso, reflexionarlo, este, ahora sí que moverlo acá en esta cajita y, y generar un contenido valioso, ¿no? entonces creo que los retos más grandes tienen que ver con, con el siempre eh, innovar en el sentido de tu información, de, de no quedarnos atrás, de estar siempre dispuestos también a, a, a seguirnos preparando. Y, y creo que eso es de, de los retos yo creo que más complejos eh, que podemos enfrentar. Y bueno, pues como emprendedora te podría decir que todos, o sea, todos los retos de la vida, como cualquier emprendedor, desde temas... Este, de generación o levantamiento de capital, de paciencia, de frustración, de voy en el camino correcto, de me está costando trabajo y quieres tirar la toalla y te, te tumba tu negocio un terremoto, este, es prepararte ante efectos justamente como una pandemia. Entonces digo, hay 20 mil cosas en el camino, pero, pero creo que he sido muy afortunada en el que creo que la paciencia es uno de mis mejores dones y el optimismo porque siempre voy a ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío y la fortuna de que a lo largo de todos estos años siempre he encontrado o siempre he recibido una mano, una palabra, un apoyo para seguir y, y que pues hoy justamente comparto con un equipo de trabajo que admiro, que, que quiero, que estamos generando algo juntos increíble y que mis clientes siempre les digo, o sea, yo me convierto, o mi equipo se convierte en, en parte del equipo de los clientes, ¿no? Para mí son colaboradores, son colegas, son aliados y, y creo que eso es como dentro de todos los retos que hay, hay muchas más retribuciones que, que retos. Los retos finalmente, pues simplemente hay que darle la vuelta y siempre ver hacia adelante. Y ahora
0: cuéntanos de sus triunfos. Cuáles han sido algunos de los elementos que consideran que
1: están cambiando gracias a ustedes? Pues mira, yo creo que uno de los de los grandes triunfos y que hay veces que uno no los disfruta porque vamos a un paso muy acelerado y porque siempre he considerado que me siento la persona más normal de la vida de simplemente hacer lo que a mí me apasiona y a veces uno no visibiliza los triunfos porque son triunfos colectivos, no creo que finalmente es lo que hacemos todos. Pero creo que uno de ellos y, y que estoy disfrutando mucho es que en algún, algún momento cuando hacía yo mi tesis de licenciatura respecto a este mismo tema, porque todos mis trabajos se han enfocado mucho a ello, yo veía la, la página web de la, de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido y yo decía, ay, imagínate llegar a poder trabajar con una cámara que gestiona la política pública en materia del sector textil. Y ahorita, bueno, pues tengo la fortuna justamente de, de haber sido elegida para representar la comisión la primera vez, es la, la primera vez en, en la Cámara en 75 años que existe, que hay una comisión de responsabilidad social y hoy me toca, bueno, pues ser eh, partícipe de esta, de esta comisión y creo que eso es un gran logro porque eso nos abre las puertas a generar cambios, a discutir eh, temas relevantes alrededor de, más allá del de producto, la cadena logística del sector, las necesidades en materia política, de política económica, de política ambiental, que trasciendan y que se puedan elevar al marco regulatorio. Entonces, creo que eso ha sido ahorita uno de los grandes logros eh, que podemos decir que es, es la semillita, es el comienzo. Eh, otro del que, del que hablaría es... Eh, justamente que nos han buscado pues, grandes marcas, marcas internacionales para darles capacitación. Y te podría decir que la última gran marca con la que trabajamos, Española, que todo el mundo ha de conocer, eh, qué increíble equipo de trabajo eh, hace el equipo de México comprometido. Creo que ha sido uno de los grupos más partícipes, pero también que más han cuestionado y que eso ha generado una conversación y una discusión alrededor de estos temas, pues con mucha carnita, con mucho potencial, y, y eso me deja con una gran satisfacción que es, que es gente que pregunta, que es gente que no se va con la primera información, y que es gente que está definitivamente comprometida con un cambio y que, y que en sus manos está el hacer lo posible dentro de, de lo que pueden hacer, eh, y, y eso, bueno, creo que es un gran logro, entonces... Eh, y, y esta frase, ¿no? A mí me encanta decir que yo, yo siento que sí puedo cambiar el mundo, pero finalmente cada cabeza es un mundo. Entonces, si yo logro cambiar de uno en uno, para mí la tarea está, está hecha y yo creo que ese, ese es el gran logro con el que me despierto todos los días.
0: Y se está logrando, ¿no? Digo, todo lo que nos estás contando ahorita, pues ahí van esas semillitas. Y para, para, para poder seguir sembrando más semillitas, pues ya vimos que, lo más importante que podemos hacer es informarnos más allá de decir esto sí, esto no, informarnos y saber todo lo que hay detrás. ¿A qué fuentes nos podemos acercar para cumplir con esa parte todos aquellos que quieran eh, pues investigar un poquito más sobre sus prendas, sobre sus artículos? ¿A dónde nos podemos acercar?
1: Pues, tenemos y estamos partiendo de que, bueno, en, en nuestras redes sociales, en IFE, siempre estamos buscando generar contenido de valor, contenido crítico, contenido reflexivo, eh, que invite a, pues ahora sí que a quien nos sigue, a, a tratar justamente de no tener la información digerida, sino... Entenderlo un poquito más, que se queden con este punto de reflexión. Eh, hay espacios de conversación también pues, muy, muy interesantes, What Design Can Do, eh, plataformas también internacionales muy interesantes. Partimos pues, también de la iniciativa de, de Moda Sostenible de la UNU, Blue Sign. Este, la verdad es que ya cada vez hay más eh, plataformas hablando de estos, de estos temas. Eh, sin embargo, yo siempre invitaría ¿no? a, que, a que traten de revisar si hay una literatura detrás o que vayan a explorar papers más allá de lo que nos encontramos en un blog. no Esto no quiere decir que un blog no, no, no tenga información eh, valiosa, pero sí sería importante que para tener una mejor concepción de qué es sostenibilidad, qué es economía circular, de dónde proviene, no casarnos con lo primero que vemos, sino tratar de ir a, a la literatura, a lo previo, a las escuelas de las que nacen esas, esas perspectivas o de las que evolucionan. Eh, y bueno, pues ya hay hoy varios exponentes alrededor de estos temas que seguramente también ustedes conocen, a, a nuestra amiga Chantal Chalita, a Erika Valencia de Hectágono, que está haciendo un increíble trabajo, a este, Alesa Araiza, que está en Guadalajara y que trata mucho temas de economía circular, este, Efraín Paulino de Fashion Revolution México, con el que también tengo el gusto de colaborar, eh, organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, con el cual tuvimos la oportunidad de de colaborar también en temas de investigación para trabajar los espacios que hay en cuanto a la política pública en, mate en materia de economía circular en este sector, eh, Hispanics in Philanthropy. Vaya, la verdad es que es incontable ya la cantidad de gente que está haciendo cosas, pero yo me diría, escuchen, reflexionen, lean y a partir de ahí generen su propio criterio. No hay blanco y negro, hay una escala de grises muy interesante y, y pues partamos de, de entender que la sostenibilidad a veces es una vara muy alta la que queremos alcanzar y los recursos a veces son pocos entonces hay que generar y entender que tenemos todos responsabilidades comunes pero muchas veces acciones diferenciadas
0: pues agradecemos muchísimo tu tiempo Mirel definitivamente esperamos tenerte de vuelta porque este tema no termina aquí como bien mencionábamos antes podemos profundizar muchísimo pues muchas gracias por todo este conocimiento que nos compartes.
1: No, al contrario, gracias a ti por, por dejarme ahora sí que platicar un poquito más de lo que me apasiona y pues esperamos que le llegue a mucha gente y que caigan dudas y reflexiones muchas a, a partir de este, de este material. Estoy segura que sí siempre bienvenida a Vigilante.